0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы
1: Добрый день, дорогие друзья. Радио ВОЗ продолжает свои программы в прямом эфире. Это действительно свободное плавание. Эфир сегодня обеспечивают Ольга Лапушкина и Иван Черенев. Меня зовут Игорь Роговских. Замечательные гости сегодня у нас в студии «Радио ВОЗ». В общем-то, у нас всегда замечательные гости, но эти гости особенные. Их визита мы ждали довольно долго. С большим нетерпением многие из вас, в том числе из наших анонсов, наверняка слышали и Помнят о том, что в апреле отмечает 95-летие журнал «Наша жизнь». И вот 4 апреля меньше недели назад. В читальном зале РГБС состоялся вечер по этому поводу, который назывался «Наша жизнь в нашей жизни». И, собственно, наш эфир, мы, ну вот такой плагиат, может быть, немножко используя, решили назвать таким же образом. Будем сегодня общаться с представителями редакции журнала «Наша жизнь». Будем говорить о нашей жизни в нашей жизни. И, собственно, призываем вас также присоединиться к нашему разговору, к нашей беседе. Надеюсь, что она получится такой неформальной, доверительной. Мне бы это очень хотелось. Телефон. Для ваших звонков 8 800 700, ровно 1645 и и skype.radio.voz. Звоните, задавайте ваши вопросы главному редактору а, издания а, Владимиру Дмитриевичу Бухтиярову. Владимир Дмитрич, добрый день.
2: Здравствуйте. Рад слышать вас и наших дорогих радиослушателей и читателей.
1: И а, мы, еще раз повторюсь, очень рады вашему визиту. Давненько вас у нас не было. Ну и Владимир Дмитриевич пришел не один, с двумя замечательными спутницами, которых, я
2: надеюсь, он сейчас нам представит. Татьяна Рожиховская, молодой автор, участник поэтического конкурса, поэтического ресталища, Всероссийского фестиваля, турнира такого творческого котором она заняла второе место, так что она у нас уже опытный автор, и она у нас уже активно участвует в жизни нашего издания. Ну и вторая наша гостья, дорогая в вашей студии, это Екатерина Шевичева, она уже несколько лет, работает над материалами прозаического направления, на репортажами, на каких-то статьи делает, аналитические любит литературу, и у нее это очень хорошо получается. И главное, меня радует, что они очень сильно плодотворно работают и развиваются внимательно, слушая то, что им советуют более опытные авторы, редакторы, и я думаю, что у них большое творческое будущее.
1: Замечательно. Татьяна, Екатерина, здравствуйте. здравствуйте. Добро, добро пожаловать на радио вас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и все, кто присутствует
1: здесь. На самом деле, вот эту нашу встречу, эту беседу мы анонсировали некоторое время назад. И вопросы, которые я сегодня буду вам задавать, довольно многие из них были присланы нашими радиослушателями. И из этих вопросов я понял, что ну, вот о журнале нашей жизни, конечно, многие знают, знают немало, но есть такие вопросы, из которых следует, что с историей журнала люди знакомы не очень хорошо. Вот, например, один из таких вопросов ⁇ сколько главных редакторов? Uh, у издания uh, вообще, я так понимаю, сколько сменилось, да? сколько было главных редакторов. И кто был первым главным редактором журнала «Наша жизнь»? Ну, если речь идет о первом, uh, то, наверное, im- имеется в виду uh, «Жизнь слепых», да? поскольку Конечно. изначально журнал
2: назывался именно так. Да. Ну, понятно, кто был. Организатором и инициатором его создания это, конечно, Александр Белоруков, писатель известный, незрячий, который мечтал о журнале многие годы и летом 1923 года получил разрешение в Советской России. В то время это было непросто, и, в общем-то, говорят, что даже сам Дзержинский ему помогал в этом, во всяком случае, соответствующие наркоматы. Ему удалось получить разрешение, чтобы сдавать журнал на собственные средства или привлеченные какие-то небольшие деньги. И через полгода с небольшим в апреле 24 года вышли первый номер, около ста экземпляров. Естественно, журнал был исключительно по Брайлю. Он до 1956 года был исключительно брайлевский. Издавался все время, даже во время Великой Отечественной войны, хотя, конечно, не каждый месяц но не прерывалась его выпуск. И на третьем съезде ВОЗ тогдашний председатель Викторов, как и о большой победе, говорил, что благодаря тому, что в руководство вернулся Белоруков, удалось поднять террас журнала до 250 экземпляров, а до этого их было всего 120.
1: Вот это, конечно, удивительные очень факты, на мой взгляд, что в такие тяжелые годы, да, казалось бы, ну, ну, что там, какие-то бралевские журналы, там, э, вот эта литература для слепых, но такое серьезное этому значение придавалось, что даже, вот вы эти тяжелые годы их э, издание не прекращалось. Вам это очень показательно. Это
2: показательно, тем более, что когда только готовилось издание первое, по подписке собирались деньги, потому что самого Белорукова на полное издание денег бы не хватило. И в отзывах с мест шло сообщение, что журнал очень нужен, и он будет коллективным агитатором за создание Всероссийского общества слепых. Потому что общество слепых ВОЗ учредительный съезд, которого прошел ровно через год, оно как бы стало таким важным этапом, которому подготовку помогло проводить журнал на слепых в то время. Она называлась, и действительно ее значение было очень важное. И, естественно, был очень серьезный аспект ⁇ это партийное влияние. Я скажу об этом чуть-чуть поподробнее, потому mm-hmm. что сказать, сколько редакторов было на самом деле, очень сложно. Потому что, ну, явно, что около десятка, даже больше десятка, потому что...
1: Да, ну, мне казалось не так много, поскольку вот Евгений, Евгений
2: Дмитриевич, 42
1: Дмитриевич
2: 42 занял... Года. 42 года, да. Вот, ну, была там и Угорская Евгений в свое время. Времени. Из известных авторов ВОСовских деятелей, это был, конечно, Федор Шоев, который тоже возглавлял журнал, был такой партийный деятель Лепин. Но дело в том, что формально редакторами журнала бывали и люди, которые... На самом деле его практически не выпускали, потому что журнал то был приложением какой-то там газете взаимопомощь там, или еще что-то такое. То есть его такая вот автономная деятельность начала чуть позже. А согласились на то, чтобы она была приложением к зрячим изданиям, связанным с социальной политикой, потому что тогда государство выделило хотя бы небольшие деньги на издания. А когда уже ВОЗ немножко окреп, появилась возможность взять этот журнал на обеспечение руководителей ВОЗ. Тогда был, конечно, президиум, который этим занимался. И на Центральном Совете ВОЗ, тогда он так был, регулярно на каждом заседании практически отчитывались по этому вопросу, сколько изданий, в каких местах, потому что отдельные ячейки в организации общества слепых, они возникли гораздо раньше, ведь еще... В 1916 году была такая организация, попытка создать... Но в основном она ориентировалась на Санкт-Петербург, и тогда Петроград, естественно, во время Первой мировой войны. Ну, были uh-huh. организации в Смоленске, в Москве, в Нижнем Новгороде, даже в Иркутске. И они не получили такую точную организационную структуру. Они были автономны. И это вот на... именно
1: организация, это не артели какие-то, нет, да, нет, а именно нет,
2: артели тоже были. Некоторые относились к обществу слепых, некоторые к этим губернским отделениям, mm-hmm. а некоторые были просто порождены, так сказать, этим направлением. Была мощная организация в Питере, в Москве тоже были. Артели там и сбрую конскую выпускали, и щетки, Ну, были какие-то люди уже, которые занимались массажем. Поэтому вот эти эти профессии, они были изначально важные, но во время Великой Отечественной войны известно, что вот эти, даже в том же Санкт-Петербурге, который в то время, естественно, назывался Ленинград, выпускались и маскировочные сети, и ящики для снарядов. И была вот эта группа незрячих слухачей, известная, которым... Ну, действительно, это уникальный случай в мировой истории, когда 12 слепых человек были призваны официально в армию даже получили награды, они слушали небо. Да. Это очень важный этап. И поэтому, конечно, сейчас развивается это гораздо серьезнее, но какой-то еще важнейший этап, это 56 1956 год, когда при уже новых руководителях ВОЗ, уже Зимин был, правда, он был еще не председателем, а заместителем председателя, развивалось это очень серьезно, тогда Кондратьев очень большую роль играл, и в том числе в издании журнала, и удалось решить проблему, прежде всего, с партийными органами, потому что пока Брайлевский журнал был, в общем, ЦК КПСС, может быть, не так внимательно обращала на это свои взгляды. Uh-huh. А когда вопрос возник об издании по зрячему, то есть плоскопечатный варианты, конечно, контроль стал гораздо более серьезным. И вот в 1956 году стали выходить уже и плоскопечатные варианты журнала, потом они стали постоянными. Чуть позже уже появились и звуковые какие-то вещи, на кассеты записывали, сейчас на флешки. То есть это все развивалось и ширилось в этом направлении. А в 1969 году В связи с тем, что приближался юбилей Владимира Ильича Ленина, столетний, посчитали, что после юбилея Карла Маркса название «Жизнь слепых» как-то очень плохо монтировалось с портретами политических таких серьезных деятелей, и было решение... Чтобы не искали в этом политическую подоплеку? Да, что-то не искали. Ну да, всякие были вопросы. Мягко намекнули, чтобы надо бы переименовать. И жизнь слепых. Было там около десятка вариантов. Преодоление, которое сейчас существует, тоже было среди них. Но почему-то вот Борис Владимирович Зимин выбрал название «Наша жизнь». Может быть, это и очень точно, оно как раз соответствует действительности, это действительно журнал, который для наших всех людей вместе. Ну, на
1: мой взгляд, это вообще попадание в десятку. Ну, вот Как да. сейчас модно говорить, вот креативность, это вот, просто <laughs> максимальная такая. Действительно, Беспроигрышный совершенно вариант. Наша жизнь, ну, собственно, вот с какой стороны не посмотри.
2: Действительно. Ну, это еще можно все-таки напомнить, еще раз подчеркнуть, что Евгений Дмитриевич Агеев, мой предшественник, это эпоха, 42 года у руля. Это, наверное, в России точно такого ничего подобного не было. Да и в мире мало где найдется такие издания, где один и тот же человек возглавляет его столько лет. Ну, и потом, конечно, развитие идет. Я сам там с 83 года среди молодых авторов был растущий, потом там были семинары, вообще нас воспитывали. По возможности это шло. Тогда было немножко проще в смысле финансирования. Сейчас у нас другие вещи. Но как тогда, так и сейчас самое главное достижение журнала – это наши корреспонденты, наши авторы ну, и в Москве. И главное, что... Практически во всех регионах, начиная от Дальнего Востока и Якутии, вплоть до Калининграда, у нас почти в каждом регионе есть авторы, которые пишут либо очень регулярно, либо редко, но они все равно есть. И за эти годы, вот насколько я знаю, уже, по крайней мере... 20 человек стали членами союза писателей, те, которые приходили через журнал. Это в основном, конечно, поэты, но, как правило, поэты и публицисты это в одном лице. У нас люди вот на поэтическом листалище это показало, что большинство поэтов, которые там участвовали, не являются и корреспондентами журнала.
1: Ну и сейчас, мне кажется, самое время для того, того, чтобы Татьяна и Екатерина вступили в наш разговор, еще и потому, чтобы дать немножко отдохнуть голосу Владимира Дмитриевича. Татьяна, Екатерина, вы как давно и когда, в связи с какими обстоятельствами, во-первых, журнал «Наша жизнь» появился в вашей жизни, ну и, соответственно, как, в какой момент, почему вы вдруг вот решили стать корреспондентами?
4: Катерина, начнешь ты? Да, можно и я. Угу. В моей жизни журнал появился, наверное... Ну, наверное, ничего случайного не бывает, но неожиданно, так скажем, для меня. И, собственно, я по образованию психолог и всю жизнь себя в психологии видела и работала в этой области. А журналистика, она для меня всегда была более второстепенной. Ну, приходилось статьи писать так или иначе, сталкивалась с этим. И вот в 2016 году, такой переломный момент в моей жизни был, пришлось поменять и город, и место жительства, и, естественно, надо надо было менять работу. Вот тут как раз и встал вопрос, а кем? Психологам, будучи незрячим, даже в Москве мне трудоустроиться не удалось. Несмотря на опыт, несмотря на два диплома с отличием, так получилось. И опять же, друзья, знакомые э, начали мне подсказывать, э, про себя в журналистике. Я не знаю почему, но я почему-то сопротивлялась очень долго. И в один прекрасный момент э, кто-то из моих очень близких знакомых мне сказал, а что ты вот... Придумываешь на ровном месте. Существуют же специализированные журналы для незрячих, журналы ВОЗ. Сходи в нашу жизнь. Обратись в редакцию. Может быть, ты там себя найдешь. Я пошла. Но пошла я почему-то в диалог журнал. Замечательно. Да, вот у меня вся жизнь такая. Иду по прямой, но иногда сворачиваю. Зашла я к Ирине Николаевне Зарубиной. Поговорили с ней. Она мне говорит.
1: Уже Ирина Николаевна была главным.
4: Да, она мне и говорит. А что ты ко мне пришла? Владимир Дмитриевичу сходи, а я говорю, его не знаю, как я с ним пойду. Пойдем, берет меня за руку, в прямом смысле этого слова, берет за руку и к нему в соседний кабинет. Благо
1: это рядышком совсем.
4: Сажает на диванчик, вот, знакомьтесь, Владимир Дмитриевич. Катя Шевичева. И вот так вот началось мое вхождение в нашу жизнь. Потом первая статья, потом вторая. Первая у меня статья, кстати, тоже была на психологическую тему. Я уже точно не помню название. Ну... Но по мотивам, так скажем, книги одного из известных американских психологов «Язык тела». Точно не помню, но что-то такое было, на каком языке вы говорите друг с другом. Она такая научная, хотя Владимир Дмитриевич очень долго сопротивлялся моему научкивизму, как он выражался. Отучаюсь до сих пор, ну, наверное, может быть, это специфика моя, может быть, из-за того, что я долго в этой области работала, все таки мне больше, ближе, наверное, научные тексты, ну и художественные, вот пробую угу. себя во многих жанрах журналистики.
1: Владимир Владимирович, а почему сопротивлялись? Это было что-то новое для, для журнала тогда, или ну, как-то оно не вписывалось?
2: Да вписывалось. У нас даже есть рубрика специальная, так сказать, в посвященная. Угу. Просто мы должны учитывать интересы наших читателей. Безусловно. То, что мне было сразу это интересно, покопаться в глубинах этой статьи, меня сразу, конечно, порадовало, заинтересовало, но надо же учитывать, что без специальной подготовки, без определенной начитанности, читать эту статью было тяжело. Она была слишком наукообразная. Mm. Вот. Наука и жизнь там бы нормально было. Для нас немножко сложновато. И я попросил ее сделать более приближенной к потребностям наших читателей, чтобы это было интересно не пяти или десяти процентам читателей, но хотя бы половине. Потому mm-hmm. что вот у нас ведь проблема журнала какая? Он вроде специализирован для слепых, да? ну, для незрячих теперь говорим, потому что большинство наших читателей все-таки с остатком зрения. Но при этом надо учитывать интересы всех. То поэтому у нас рубрики и литературные странички, и поэзия, и много материалов в путешествиях, чего раньше не было в журнале. Это «Кругосветка», там «Страны народы», которые рассказывают о подвигах наших слепых людей, тех же Усачевых, например, и даже вот наша наша сегодняшняя участница, Татьяна ( promoted) Ржиховская, ( troisième) тоже идет тем же путем, тоже много путешествует. Да-да-да, мы об этом еще тоже поговорим. И поэтому мы ( débニº) стараемся удовлетворить интересы всех читателей, ну, по возможности, как-то группы интересов людских. И те же знакомства, мы, от которых мы не отказались за эти десятилетия, и какие-то там советы добрые для хозяйства. Это тоже интересно и полезно. Ну и, естественно, официальные какие-то материалы. Мы отражаем и производственную тематику, хотя бы э, в какой-то степени, насколько это возможно. Потому что это все достаточно сложно. Но производство тоже является частью нашей общей жизни. Понятно. Ну, то есть, в общем, все
1: это было сделано в интересах читателей. Естественно. Угу. Так, ну, с Екатериной более-менее разобрались. Татьяна, mm-hmm. у вас как?
3: как
1: хочу как хочу случилось? Сейчас доп- расскажу,
3: mm-hmm. как случилось. Но хочу сказать, что э- когда вы разговаривали про название «Наша жизнь», что-то... Так откликнулось. Это угу. так объемно. Это включает все, все, все. Вот всю жизнь настолько как-то э, откликается и резонирует это название и вот всего для лишь меня. два слова и при всего этом, два да? названия. Был. Тут и и учеба, и взросление, и рост, и э, создание семьи, угу. и воспитание детей, и какие-то трудности, и взаимодействие с людьми, и как преодолевать трудности. Ну много. Все все же так много включает это название. Я за вот тот. Это был правильный выбор. Он прям очень хорошо отражает вообще весь журнал.
1: Да и вот все эти названия средств массовой информации, изданий, радиопрограмм, телепрограмм, конечно, когда это На самом деле подобрать вот такое емкое, но при этом очень правильное и такое всеобъемлющее название, это совсем даже непросто. И когда это получается, это это здорово.
3: Ну, а в моей жизни близко ко мне журнал появился, пожалуй, лет 17-18 назад, когда я предложила свои стихи и когда их вдруг напечатали. Я была так удивлена, удивлена тем, что Оказывается, их признали. Оказывается, они не так себе. А оказывается, их можно показывать на суд зрителей, читателей. И они, оказывается, ценно кому-то. И я была такой счастливой, когда напечатали мои стихи. Это тогда. А вот дальше... Это то, что Владимир Дмитриевич уже говорил, что пригласил на поэтическое ресталище, где действительно журнал тоже как участник этого мероприятия был участником или занимал такое место важное в мероприятии. Это было совсем недавно в этом году. Ну и э, как в будущем про будущее говорить, не говорить.
1: Да можно, конечно. Час наша жизнь, конечно.
3: Да. Про будущее хочу сказать, что э, вскоре в Санкт-Петербурге состоится интеллектуальный фестиваль, э, где команда, капитаном которой я являюсь, под именем команда «Наша журнала «Наша жизнь» будет отстаивать честь и достоинство журнала. Вот это... оно как даже. Да, это, вот, это такое интересное, да, интересное событие. Это какой-то как бы новый
4: поворот, такой новый поворот
3: новая mm. ниша, да, что жур... mm. в журнале, оказывается, есть команда, членами которой являются люди, которые имеют какое-то отношение к журналу «Наша mm. жизнь».
2: Прекрасно. Из-за этого Волгоград поблагодарить.
3: Да, благодарю Наталью Евгеньевну Гапиенко, которая сказала: Тань:
1: это ее идея? Нет, нет?
3: идея моя, но Наталья э, нашу команду ну как-то отправила на этот э, конкурс: э, что мы будем, кроме журнала Наша жизнь, еще и защищать имя Волгоградской региональной организации, потому что в Москве команд много, многие хотят попасть на это мероприятие, а возможность попасть только одной команды.
1: У меня, на самом деле, по поводу Кисии, к Владимиру были заготовлены еще вопросы. Пожалуй, все-таки чуть попозже, попозже я их задам, и мы к этой теме обязательно, конечно, вернемся, потому что, ну, если вдруг, случайно кто-то не знает, то Владимир Дмитриевич автор этой самой вот э, очень популярной сейчас практически во всех регионах России игры КИСИ. Я а, бы сказала, что все-таки один из авторов, один,
3: один, из зав... Зав... один из авторов.
1: Вот. Ну, а сейчас продолжим. И, вот, Татьяна, Екатерина, чуть подробнее вот, о тех направлениях, что ли, в журнале, которые вы собой олицетворяете да, на, на сегодняшний момент. Вот, Татьяна, я так понимаю, это вот больше сейчас поэтическое. Страничка.
3: Я думаю, ну, что, скорее всего... Страничка, вот, может быть. Я mm. думаю, что вот Владимир Дмитриевич мне предложил написать про путешествие э, и про последнее мое путешествие. И вот как э, автор статьи, каких-то отзывов, откликов о, о моем путешествии, я вот в этом буду опять-таки начинать. Для меня это будет что-то новое. И поэтому скорее здесь. А стихи, наверное, может быть, когда-нибудь mm-hmm. что-нибудь интересное можно будет напечатать, но у меня есть такое впечатление, что уже ничего интересного не будет. No, я,
2: это... я могу гордиться тем, что когда, я еще, был, mm-hmm. когда я еще был литературным консультантом журнала, нашей жизнь», вот эти вот там 15-18 лет назад, mm-hmm. то есть я mm-hmm. не сразу же главным редактором стал, естественно. И э, то, что я дал путевку жизни из стихам Татьяны, я очень доволен, значит, перспективу почувствовал. И я надеюсь, что очень многие наши авторы, которые становятся известными писателями, журналистами, они получили вот этот стимул, вот это толчок какой-то творческий через журнал «Наша жизнь», который раньше был «Жизнь, жизнь слепых». И эта традиция продолжается, потому что очень важно, особенно для молодого человека, начинающего, получить первую публикацию, получить какие-то советы. А у нас э, потрясающая женщина Кириллова, которая вот полвека отработала в журнале, она... Вот встречает и обучает нашу творческую молодежь на протяжении вот этого полувека. Я просто ей восхищаюсь. И вместе с Татьяной Ивановной Федотовой, они были и моими наставниками, когда я пришел вот в 1983 году, вот страшно сказать, сколько лет назад. Не, и не так много. На самом деле. Да, но мне тогда казалось, что но нельзя было то печатать, чего я тогда делал, понимаете? Они с такой добротой ко мне отнеслись. Я к тому, что не бойтесь, дерзайте, и, главное, учитесь. Не бойтесь, чтобы вас поправляли, чтобы давали какие-то советы. Это огромная помощь. Это, когда есть возможность получить наставничество, это так здорово. Я сам это прошу.
1: И собеседницы наши сегодня это уже неоднократно подтвердили. А по поводу Мультимитрины, вот 4 числа в РГБС, очень она интересна, обо всем об этом рассказывала. Ну вот, насколько я понимаю, к сожалению, записи вот этого вечера, к сожалению, не сохранилось, но, может быть, каким-то чудом это там восстановится но вот не знаю, жалко будет, если это действительно потерялась, эта а запись.
3: А можно я добавлю? Конечно. Вот сейчас Владимир Владимирович говорил о том, что приходите к наставникам. Как хочется прийти к наставникам, как хочется поучиться. Вот, пожалуй, это то, что вот двигает мной дальше. И я думаю, что, когда напишу статью, обязательно приду, чтобы познакомиться с этими удивительными женщинами, женщинами-легендами, чтобы они так немножечко Но
1: ну, Желание учиться – это вообще прекрасно, это замечательно. И... Печально наблюдать ситуации, когда человек, особенно в не таком уж серьезном возрасте, в молодом возрасте, считает, что он всему научился, всего добился. И тут конец ну, роста и совершенствования приходит, и видно, что человек ну, не добился того, чего мог бы добиться?
2: Действительно, гордыня – это страшный грех.
3: Ну, я хочу сказать, как психолог, все-таки Игорь, это свойственно юности, Кать. Ну... Поддержи меня в этом. Не всегда.
1: Так ли? Ну вот я на своем жизненном опыте да, пути встречал людей, ну совершенно это, это не были юные люди в 18-20 лет, это были люди 30 уже лет, например, чуть старше, которые считали действительно, что... Ну, все, им уже учиться не у кого и нечему. Они все все, все знают, и ну, только теперь сами могут чему-то учить. А все остальное, это уже они пошли. И, ну, это печально. Печально это было наблюдать, на самом деле.
2: У нас еще проблема бывает. Некоторые авторы пишут, может быть, даже и неплохо, но говорят, или все, или ничего. Ни, Ни одного знака не измените, ни одной строчки. И как вы поступаете? Скажем, даем им время подумать. Некоторые годы через полтора возвращаются, некоторые исчезают навсегда потому ну. что, к сожалению, вот как-то львы толстые вот там редко встречаются. Ну, ну, это их выбор. Это ну, их выбор. Мне, мне кажется, что это
3: нужный отсев. Извини, Игорь.
1: Да-да-да, uh-huh. естественно, больше правильно ты говоришь.
3: Какой-то такой отсев нужный, что э, все-таки творческий человек, мне кажется, должен быть все-таки гибким. Вот Способность гибкости, это, мне кажется, в, ну, важное
1: качество. Но это с одной стороны. С другой стороны, творческие люди, как правило, такие импульсивные. И вот как раз вот этот подход или все или ничего, он ä, очень свойственен.
4: Может быть. Мне кажется, нет. Так. Люди творческие достигают, это реально творческие люди, которым есть что дать окружающим, которые действительно достигают успехов, это те творческие личности, которые помимо того, что они гибкие, они еще способны учиться, у них есть желание учиться. Я столько людей знаю, которые... Вот у меня друг есть, Гнесинка за плечами. Uh-huh. Знаменитый ну, вот в определенных кругах человек, артист. Артист театра и кино причем. Но он настолько жадный до информации. Вот если ему удается кому-то вот что-то... Ну, он во многих вещах может не разбираться просто как человек. Человеку вообще не свойственно все знать. Но если у него есть возможность научиться тому, чему он не знает, и без разницы это быт, какие-то творческие моменты, В музыке, там, в театральном искусстве, хотя он он добился реально многого. Он берет и учится. И он получает, вот я смотрю со стороны со стороны, и он получает огромное удовольствие. Нисколько не кичится тем, что он, может быть, даже превосходит в чем-то того, кто его учит. И это не не единственный, как бы, случай в моей момент. Екатерина
2: и Татьяна были свидетелями а Татьяна еще и участником, поэтического ресталища. И вот когда оказалось, что из этих участников 20, по крайней мере, четверть не желает ничего знать об обществе слепых и ничего о нем не знает, но приехала в рамках соревнования Всероссийского общества слепых, участвует в соревнованиях, которые направила их региональные организации, иначе они попасть не могли. И, в общем-то, финансирование тоже делает общество слепых, а они про это общество ничего не знают и знать не хотят. Вот, к сожалению, это существует. Правда, на этот раз меня порадовало, что нулей-то было всего только два из 20. А когда мы начинали в, друг, в другом формате, нулей было до 7 из 15, там, из 17. То есть люди хорошо знают поэзию свою, может быть, нескольких великих авторов. А то, что вокруг них делается, в их собственных организациях, ну, стыдно сказать, журнал в нашей жизнь» вообще не открывали некоторые поэтому на ну, них же приехали ведь говорят не идут в чужой монастырь со своим уставом если уж ты едешь на какое-то мероприятие ну ты хотя бы посмотри куда ты пришел потому что никуда ты не денешься раз ты, ну, ты, у тебя есть право туда не ехать ты можешь этим не заниматься но если уж ты прибыл туда ты должен хотя бы уважать тех людей с которыми вместе выступаешь ну, для
1: творческого человека учиться это вообще первейшее мне кажется Полезное дело И тут ну, других мнений Наверное быть не может У нас пришло время на небольшую Информационную паузу прерваться А потом мы продолжим нашу интереснейшую беседу
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте В субботу и воскресенье Специально для вас Мы повторяем все самое интересное За неделю Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио мы работаем для вас. Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы.
1: Продолжается наше свободное плавание э, вместе с представителями редакции журнала «Наша жизнь», главным редактором издания Владимиром Бухтияровым и э, корреспондентами этого издания Татьяной Аржиховской и Екатериной Шевичевой. Шевичевой. Все правильно. И к нам еще присоединился по телефону Владимир Савенков. Надеюсь, Володь нас слышит. Володь, добрый день.
5: Добрый день всем присутствующим в студии. Рад услышать знакомые голоса по радио. Добрый день всем, кто слушает нас сейчас.
1: И мы рады, Володя. Да. Ой, здравствуй, Володь. Я думаю, что Владимира Савенкова особенным каким-то образом представлять нашему сообществу не требуется. Володь, э, мы сегодня, не мудрство и лукаво, эфир назвали вот так же, как... 4 апреля юбилейный вечер, вечер. журнала наша жизнь назывался Наша жизнь в нашей жизни так вот когда журнал Наша жизнь в твоей жизни впервые появился
5: у меня можно сказать юбилей несколько даже юбилей в этом году потому а. что примерно где-то лет 55 как я читаю этот журнал он очень слепых получается очень просто все. Я освоил Брайль в первом классе, краще своих одноклассников, не хвалясь, могу сказать. И читал все, что попадало под руки мне по а Брайлю. Естественно, попал мне в, под, в руки, когда журнал «Сынь слепых». Я его начал читать, Сначала там большую часть не понимал, что там написано. Ну, в смысле, понимал, конечно, смысл слов. Ну, там, производство, какие-то там первичные организации. Вот. Ну, где-то лет 55 я читаю этот журнал. Значит, еще один юбилей. Десять лет, как я работаю в журнале редактором. Я говорю, уже была такая вот две авантюры у Владимира Дмитриевиче были. Когда он меня пригласил в кесе, не знаю, мой интеллектуальный потенциал практически. И в журнал позвал меня работать. Тоже мы ну, с ним на этой почве как-то не сталкивались. Вот интересно, когда я поступил учиться на ИСФЛФА Казанского университета, нам говорили, вы будете... Работать с преподавателями русского языка и литературы или корректорами в каких-то изданиях, газетах, журналах, то есть редакторами практически. Но я так понимал, что, ну, каким я редактором могу работать? Ну, что там русский язык и литературу преподавать еще куда не шло. И вот никогда не подумал бы, что я буду работать... Заниматься той профессией, той работой которая, собственно говоря, мне больше нравится Чем преподавание русской литературы То есть выискивать ошибки Которые для меня почему-то не заметили По каким-то причинам другие редакторы
1: В общем, в обоих случаях Владимир вот в этих авантюрах Не прогадал, его интуиция Не подвела Есть у нас звоночек от Слушательницы из Чехии Это наша постоянная слушательница Илишка Глуши Илишка, добрый день
4: Добрый день, привет, Игорь, привет, привет. Владимир Дмитриевич Я хотела бы вас поздравить с видением вашего журнала и хотела бы поблагодарить Татьяне Федотовой за то, что она мне уже три года высылает журналист в электрон, электронном виде.
2: Ну, мы обязательно и передадим, а мы очень вам благодарны за те материалы потрясающие, интересные, которые вы нам делали сами, и когда и Усачевым помогали делать. Это было очень здорово, потому что, конечно, в Чехии нас знают очень неплохо.
4: Да, спасибо вам, спасибо вам за то, за все. И еще раз поздравим с, с вас с юбилеем. Да,
1: спасибо. да Илишка, спасибо большое за поздравления, за звонок и за внимание к тому, что происходит здесь и на радио, ВОЗ, в том числе, потому что Илишка очень часто звонит нам и в эфир обложки и
2: украшала наша собачка их великолепная. Угу, угу. Вообще мы лично знакомы, несколько раз встречались и в библиотеке и у нас в редакции. Мы очень благодарны этим людям, потому что они, конечно, душа наша. Вот там. для Чехии это просто находка mm <laughs>
3: Я хочу как-то добавить, вернуться к Владимиру Савенкову. Владимир Дмитриевич, вот есть какая-то легенда про профессионализм Владимира Савенкова. Можете как-то рассказать?
2: Профессионализм...
3: редактора.
2: Есть такая. Я не так много Юлии в Цезаре встречал в жизни. Вот Савенков один из них. Он запросто делает четыре дела одновременно. Он разговаривает со мной по телефону. Еще кофе пьет и читает журнал при этом. Причем ошибки не делает. Четыре в <связь> А? Три. Три дела назад четвертый как это на три-то разговариваешь а по, по телефону, и со мной это уже а два кофе, дела, а кофе, кофе пьешь кофе, еще редакция, это тоже дело. Вот и поэтому скорость потрясающая. Он может за буквально несколько часов прочитать весь журнал и выявить там десяток, там, или сколько-то ошибок. Причем они ведь не всегда связаны с какими-то обычными ошибками, там орфографическими там вот из-за того, что в брай переводится текст, там переносы. Иногда машина не так сделает, какой-то знак не тот поставит. всяко бывает поэтому и его роль здесь потрясающий он действительно вот рука его а, а, на пульсе журнала потому что ну, если бы мне пришлось читать этот журнал с такой же точностью чтобы ловить эти все ошибки но ну, я на неделю бы читал так что огромное спасибо Владимиру, он незаменим как и все остальные сотрудники журнала тема владения
1: техникой чтения брали да и вообще знание система брали. сейчас она вот все актуальнее и актуальнее, и вот таких брайлистов, вот ценность таких брайлистов, она год от года все выше и выше, ну, наверное, к сожалению, да, потому что просто их все меньше становится.
2: А у Володи, по-моему, даже он какой-то типа пари заключал с региональными твоими друзьями, они да. там по скайпу сейчас, сейчас Они расскажут. Да, они ошибки. Вот, Володь, расскажи поподробнее.
5: Ну, что за пари всегда... такие? Нет, не пари, я просто всем говорю, когда разговариваю, говорю о том, что я являюсь сотрудником нашей жизни, и говорю, Ты, если найдете ошибки, обязательно мне звоните, пишите, чтобы я знал, какую ошибку я пропустил. Вот. И, собственно говоря, ну, были у меня там... Звонят редко. Звонят редко, да. Ну, звонят, бывает.
2: Ну, у каждого бывает. Так что это огромная находка. И просто, конечно, я восхищаюсь нашими зрячими сотрудницами. Любовь Дмитриевна, тоже Артамонова и вот Ирина Федотова новая наша они конечно помогают нам очень здорово это такое соединение очень д- доброе но брайлистов-то нас всего полтора человека как в той значит вот Свинков и, и половина меня поэтому все равно а брайлевский номер нам надо выпускать и мы конечно очень рады что такое сотрудничество продолжается и что такие люди брайлисты на которых должны равняться современные наши ребята которые кстати тоже просто не хотят учить брайли это очень странно
1: и Ну, сейчас объективности ради, наверное, нужно сказать, что просто другие технологии вытесняют. Раньше просто деваться, что называется, некуда было. А сейчас, ну, какое-то некоторым образом замещение происходит. И поэтому... Еще,
5: Игорь, я тебя перебью. Да, Значит, да они, ситуация. конечно, замещают по многом, меняют. Ну, вот, например, такая ситуация. У нас работают в колл-центре в Олимпийц Моми, много людей, те, которые потеряли зрение очень недавно, можно сказать так. Mm-hmm. И они очень страдают от того, что они не знают Брайли, потому что все ящики, куда складываются вещи, подписаны по Брайлю. Все столы, за которыми сидят, подписаны по Брайлю. Но они ищут постоянно ящик. Ищут или зовут зрячих кого-то там. Беда, конечно, если
2: уж так. Беда.
1: И тут уже компьютерные
5: технологии ничем не помогут. Если ты не будешь водить Брайлю, то просто будешь... Ну, страдать от того, что ты его не знаешь.
2: Номер кабинета это и то надо как-то прочитать пальчиками.
1: Как, как э, говорил в свое время преподаватель истории, э, которого я учился, Валентин Лаврентьевич Шустов, Батенька, да ты и побрали слепой. Вот это что-то из этой категории, мне напоминает. Володь, спасибо большое. Может быть, такой неожиданный вопрос задам. Вот через пять лет журналу стукнет сто лет. И вот чего бы тебе хотелось к этому юбилею, чтобы в журнале вот было реализовано, может быть, то, чего сейчас нет, вот какие-то идеи, не знаю, навскидку может быть и не придумается такое, а может быть что-то есть у тебя такое, что Все-таки
5: хотелось пожелать. бы, чтобы журнал был немножко поострее, что вот дискуссии, которые мы немножко... Ну, так, дискуссионный клуб у нас есть, такая рубрика, угу. чтобы она больше цепляла, наверное, людей. Потому что интересно, вот у нас хитрый народ. Вот о кисе сегодня говорили, у меня была статья о кисе. Я думаю, вот тоже на засыпку вопрос. Ты знаком с этой статьей, Игорь? Наверное, нет. Нет, нет. Вот. и многие ее не знают. А кто знает, они интересно себя вели. Два-три отклика было в журнале. Остальные звонят и говорят, Володь, мы полностью тебя поддержим. А вот поддержите меня в журнале, напишите, как вы меня поддержали, да. в чем вы согласны, в чем не согласны. Так-то вот легко, позвонил, сказал. Молодец, там хорошо выступил, все. Вот нету, нет никаких аргументов. Те, кто выстрел в журнале, молодцы, они в чем-то согласились со мной, в чем-то они были не согласны. Но хотелось бы, чтобы дискуссии было больше, дискуссии были интереснее. И народ, чтобы участвовал в них в этих дискуссиях, больше читали
2: журнал. А я желаю, чтобы они вместе с Татьяной Ржиховской в Питере за наш журнал, он в команду в это входит. Конечно. И он должен вместе с ними показать класс. А я сейчас в связи с этим одну историю расскажу. Когда я только пришел в журнал, ну, года два, наверное, проработал, мы поехали отдыхать в Геленджик, и там наш этот бассейн, так отделенный в море, да, всем хорошо знакомый, и там как раз Осипов плавал, председатель Ярославского управления. Он с кем-то там беседовал, и человек ему говорит, да ничего интересного в осени происходит. А он так меня услышал по голосу, говорит, о, а он как раз председатель плывет. А я говорю, да, ну да, жена научила плавать, вот и плыву. Вот. Он говорит, ну вот ты ему можешь задать вопросы. А что, говорит, спрашивать? А я все-таки не Осипов, я же понимал, что тут происходит. Я говорю, дорогой читатель, когда последний раз журнал в руках держал, ну лет 20 не открывал. Я говорю, ну я поплыл дальше, ладно, вы тут разбираетесь. То есть незнание человеческое, оно вот как-то не любопытство, что ли. Но так оно получается, что журнал, наверное, как-то времена меняются, но журнал тоже меняется быть настолько не, не интересующим обществом, в котором ты состоишь, это, конечно, очень страшно. Ну так а может быть, это вот действительно
1: это нынешняя наша жизнь? Наверное, По да. Этому? Ну, mm-hmm. конечно,
2: мы с, слепок общества. Mm-hmm. Это действительно. так. Еще
5: Я скажу вот... еще одно, да, что 8. вот да, значит был журнал нашей жизни, жизнь слепых. Он был очень толстый. Где-то 200 страниц всегда было там. Там чего только не было. И кроссворд, и спорт. Даже, помню, там интервью с каким-то итальянским тренером было. сейчас же он похудел... Перемирие поплоше стало, и журнал стал похуже, стал
1: потоньше, изящнее, изящнее. Да, изящнее, да, Да. Звоночку у нас есть еще один. Хлопов Алексей Борисович у нас на линии. Алексей Борисович, добрый день, здрасте.
0: Добрый вечер,
1: добрый вечер, да.
0: Очень приятно слышать в эфире такую передачу. И прежде всего, конечно, я хочу поздравить любимый журнал с юбилеем, пожелать творческих успехов, здоровья коллективу, и чтобы также были такие интересные люди, как сегодня в студии. Поблагодарить «Радиовоз» хочется за то, что организовали такую передачу, чаще бы хотелось слышать вот таких людей э, с наших СМИ воссовских и вообще...
1: Будем стараться.
0: Всегда угу. интерес проявляется, сразу хочется позвонить, хочется что-то спросить. Но вот по поводу названия журнала, позволю, конечно, не согласиться я с э, находящимися в студии уважаемыми людьми. Дело в том, что наша жизнь, если вот так ставить э, название, это э, в чьих устах? Наша жизнь, то есть наша с вами, или наша тех, кто его выпускает, или наша тех, кто его финансирует, но мы знаем, что наша – это жизнь всероссийского общества слепых. Если говорить о том названии, которое было раньше, «Жизнь слепых», мне кажется, оно было более демократично, оно позволяло журналу полнее отражать жизнь слепых вообще в стране. Поэтому я ничуть не умоляю, как говорится...
1: А э, почему дом... только в стране тогда? Ведь слепые есть не только в Советском Союзе.
0: Конечно, но это уже в плане, так сказать, знакомства, обзора и так далее. Но вот жизнь слепых, э, ну, может, она сегодня не так современно для слуха. А наша жизнь, это сразу возникает вопрос. Наша это чья, понимаете, это более какой-то корпоративный вариант. Я вам скажу так, что по своей работе, вот я 25 лет работаю председателем, конечно, мы всегда проводим работу по подписке. Интерес к журналу, конечно, не такой, как, скажем, 30 лет лет назад, 25 лет назад, и у меня иногда состоялся такой интересный ну, разговор, собралось несколько человек, знаете, как это бывает в местной организации ВОЗ, ветераны, помоложе, я говорю, ну давайте, ребята, давайте подписываться, и вот был такой товарищ, я говорю, на нашу жизнь, а один товарищ, а это не наша жизнь. Я говорю, как не наша жизнь? Почему не наша жизнь? А потому что вот там мало чего из нашей жизни. А знаете, был такой момент, закрывалось наше предприятие, и это, к сожалению, была тенденция глобальная. Здесь журнал ничем помочь не мог. Я тогда сказал: "Ну, я понимаю ваши обиды. Конечно, это была как раз был 2008 год, закрывалось майкопское УПП, было очень... Тяжело, все это коллектив переживал. Вот. Но действительно, я просто не буду злоупотреблять временем эфирным. Я, да, сказать,
1: так много что, его я
0: согласен стоит. с Владимиром, вот, участником вашей передачи, что хотелось бы более остро социальных вопросов, хотелось бы обсуждения этих острых вопросов. Вот для примера скажу, второй диалог вышел за этот год. Замечательный материал, который там предложила эм, э, председатель Орловской областной организации ВОЗ Юрочкина Анна Павловна. Это вопрос про индексацию пенсии. Вы знаете, он очень больной.
1: Да, Алексей Борисович, ну... Времени просто не так много остается. Извините, ну, хорошо,
0: пожалуйста. Хорошо, да. Хорошо,
1: общая общая раз... мысль и направление ваши мысли понятны. Спасибо большое за звонок. Всего
2: доброго, спасибо, спасибо вам. вам Но я, вам вам я прокомментирую все-таки, потому Только что... очень коротко, Владимир Во-первых, а у нас три, четвер- три-, три четверти авторов и участников, и читателей журнала у нас люди слабовидящие. И жизнь слепых, она была правильна, пока... Он был только по Брайлю. А когда больше половины читателей имеют остаток зрения, это все-таки не жизнь слепых.
1: Это во-первых. Да, а то во-вторых, есть тут хоть... тоже можно. Можно да, поскорее. Да. По а полу.
2: потом я очень благодарен этой региональной организации, которая с юга нам очень много информации при- присылает. И мы, кстати, их очень часто печатаем. А угу. тот, кто не находит своих материалов, ну как в том, значит, анекдоте, ну вы хотя бы сначала да, напишите, без... а потом будем билет обсуждать. Купите. Да, билет купите, да, сначала сделайте хоть что-нибудь, угу. потому что многие и не присылают, в том числе и острый момент. Владимир Дмитриевич,
1: еще несколько вопросов из числа присланных от наших слушателей заранее. Коротко, может быть, как-то прокомментируете. Хотя из того, что вы уже говорили сегодня, можно какие-то выводы сделать. Уточню все-таки, выходит ли наша жизнь в формате ЛКФ? Где-то
2: ну в аудио, я так понимаю. В аудио это... выходит, записывает его Михайлов в цехе. Выходит, выходит. Да, выходит. И другая проблема, вы понимаете, uh-huh. она связана не только с журналом нашей жизни, но и в том же самом диалоге, когда некоторые наши ретивые читатели, которые умеют снимать защиту, они их выкладывают в свободный доступ. Так... Это uh-huh. страшная вещь. Это плохо или хорошо? Это ужасно, потому что, потому что не только там тираж падает из-за этого, это даже не самое главное, они подводят тех людей, которые занимаются выпуском этой литературы специализированной. А в электронном виде? Ну, есть, конечно, какие-то вещи и на сайтах выходят, хотя мы думаем, что полностью журнал складывать, в принципе, все-таки не угу. стоит, потому да, что... Избранные, может быть, ну Но что-то. Избранные да? что-то да. Да. Анонсы, в-, в том числе на радио ВОЗ и на сайте ВОЗ, да. выходят регулярно, спасибо вам за это. И-, и мы очень рады сотрудничать. А в принципе, конечно, о журнале судят прежде всего в том числе и по его тиражу. Конечно, когда можно в свободном доступе достать журнал, ну, мало кто подписывается. Меньше, кажется. Еще у нас один
1: звонок есть. Борис отчество не расслышал. Борис Шабанович у нас на линии. Борис да, Шабанович, да, добрый да, день. Стою. Слушаем вас да. только очень коротко, пожалуйста. Мало времени у нас уже остается.
6: Да. Добрый вечер. Вас как зовут?
1: Меня зовут Игорь. Да.
6: Игорь, что мне сказать относительно журнала, да?
1: Ну я не знаю, вы, вы позвонили сказать насчет журнала или что?
6: Ну да, насчет, насчет журнала нашей жизни. Да. Сорокал девять, девяносто пятилетие ю ага, журнала нашего Я хочу что сказать. Я люблю читать, ни один номер не пропускаю, читаю прекрасно, мне нравится. Единственное, что это в последних номерах не стали помещать музыкальную страницу. не музыкальное, а это. Медицинскую страничку угу. Называется там Рубрика у нас называется Домашний калейдоскоп Вот там помещали Ну в разные разные, совсем разные Да, мы
1: вас поняли Теперь ее нет Еще какие Она есть в, в плоском варианте в плоском
6: Ну а так Шрифт хороший угу. Все Хорошо, Ну, спасибо
1: большое, спасибо большое. Мы мы вас поняли, Владимир Дмитрич, да вот. Значит, Брайлю, наверное. Ну да, чтобы не всегда
2: помещается, материалов
1: mm-hmm. много. Я просто почему тороплю наших слушателей. У меня тут запланирован был некий эксперимент. Вот говорили мы о Киси, и сейчас тут такие вот прям знатоки собрались. Согласитесь вы на вот такой короткий эксперимент. Да я, я вам такой игровой вопрос задам. Я его сам придумал. вот И сможете ли вы на него ответить или нет? Такую минутку киси у нас устроим, небольшую. Так вот, вопрос в чем заключается. Не знаю, рассказывал ли кто-то, вам знаете или помните картину Алексея Саврасова «Грачи прилетели», и вот на заднем плане этой картины виднеется такая церквушка. Вот это действительно церковь Воскресения Христова, и сейчас в ее помещении, так скажем, находится музей. В этом музее находится, хранится список из 54 человек. Первым в этом списке идет э, человек, э, музей, которого вот в этой церкви находится. Назовете ли вы имя этого человека?
2: А вы нам подсказочку дадите, где э, картина рисовалась? Ага, ну, ну это
1: будет тогда уж совсем... Мне кажется, это прям такая подсказочка очень... Ну, многие,
2: кстати, думают, что в Москве. Нет, я думаю, что нет.
5: Нет, это, конечно,
2: не в Москве. ну, По-моему, это более северная такая традиция немножко.
1: Ну, хорошо. Сначала Алексей Саврасов поехал в Ярославль, чтобы рисовать пейзажи на на Волге. Ну, а потом потом двинулся чуть, чуть еще севернее.
2: Понятно. И вот там что девушки скажут?»
3: Так, что севернее Ярославля,
5: Володь? Топографический
3: кретинизм.
2: Вологда, Кострома, Архангельск.
3: Архангельск. Кто мог его пригласить к себе в имение? Может быть, это какое-то
2: имение? Ну, там Островский Снегурочку писал недалече. А, Но у Островского есть другие музеи, вряд ли в этой церкви он находится. И, в общем-то, Петр Первый своих... Музеев имеет много. Тут, видим mm. это, видимо, какой-то персональный, малоизвестный музей, не так много, наверное, отучилось.
5: Способ, как, метанат какой-нибудь там, mm-hmm. который mm-hmm. может
2: как А mm-hmm. кто у нас еще в истории? Mm-hmm. Может, это историческая какая-то личность? Ну, это очень трудно, меценаты так... Кострома, м- гастрома. Гастром. Нос. А чем у нас кострома, девчонки, знаменита? Сыр. сыр. Нет, сыр. По-моему, это родина православия. Ну, в смысле нашей... А, ц- еще ц- может быть что-то... Наши Что, романовские... Уже Слышишь, романовых, романовых? Да. Уже может быть, романовых, да, что-то да, там...
3: Да, это родина романовых. романовых. Это династи. Отвечаем? Да, отвечай. Кто ну, отвечает? Ну, ну ты да.
2: отвечаешь. А, ну ладно, пусть не, будет... Мне пу,
3: интересно.
1: Пусть
2: спаситель династии будет Иван Сусанин. Ну слушайте, это верный
1: ответ? Это правильный ответ.
3: Володь, это, конечно, интуиция.
1: Правильный ответ. Это действительно Иван Сусанин. И э, вот список, о котором я говорил, который вот Иван Сусанин возглавляет, э, он хранится, список этот в этом музее. Он вот из 54 имен состоит тех людей, которые повторили подвиг Ивана Сусанина. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Желаем э, всего самого замечательного журнала, журналу «Наша жизнь». И ждем вас, дорогие друзья, еще раз в студии Радио Надеюсь, неоднократно спасибо вам большое. И
2: радиовоз Радио ВОЗ «Долгие лета».
0: Свободное плавание.